0: Über-Übersetzen. Herzlich willkommen zu Über-Übersetzen. Nachdem Larissa Schippel und ich ja beim letzten Mal bei mir zu Hause saßen, und uns so ein bisschen in die Übersetzungsgeschichte reingewagt haben, sind wir jetzt heute wieder im Kunstquartier Britannien, wieder im ehemaligen Clubraum. Aber ich musste meine Kollegin gar nicht rausschmeißen, denn dann ist so ein ganz ruhiger Samstagnachmittag, obwohl da ist auch eine kleine Demo draußen. Aber das Haus ist leer und wir wollen jetzt einen weiteren Blick aufs Übersetzen werfen. Wir reisen ja immer so ein bisschen mit euch durch die Welt und ich lade mal Leute ein, die uns immer wieder mal in ein anderes Land mitnehmen. Da hatten wir den arabischen Raum, ein bisschen Russland, englischen Krimi waren wir schon drin. Und jetzt kürzlich hat uns Lavinia Knopf-Walling auch ein bisschen gezeigt, wie sich die Welt für blinde Menschen darstellt und welche Rolle Übersetzen für Blinde spielt eigentlich. Das war auch spannend, fand ich. Ja und ich freue mich super, dass alle Zuhörer in jede Reise mit uns mitmachen und immer so nett zurückmelden, was ihnen gefallen hat und was sie noch hören wollen und immer dabei bleiben. Und das finde ich echt total nett. Und wir nehmen nämlich eure Anregungen total gerne auf und deswegen haben wir heute nämlich jemanden zu Gast, den wir schon eigentlich ziemlich lange erwartet haben, weil immer mal wieder werde ich gefragt, was ist denn eigentlich mit den Kinder- und Jugendbüchern? Wer übersetzt die? Wie funktioniert das? Was hat es damit auf sich? Ich weiß es ja selber nicht. Ich habe nur jahrelang vorgelesen meinen Söhnen, bin passionierte Vorleserin, aber Silke Hachmeister, die kennt sich richtig aus und die haben wir uns jetzt nämlich heute eingeladen. Sie ist Übersetzerin von Kinder- und Jugendliteratur aus dem Englischen und Niederländischen, hat in Publizistik promoviert und dann zunächst als Lektorin gearbeitet in einem Kinder- und Jugendbuchverlag, bevor sie sich dann als freie Übersetzerin selbstständig gemacht hat und ist dann auch vielfach ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2000. 2 und 2004, dem Lurch des Jahres 2007, Lux, dem Lux des Jahres 2007, <lacht> Lurch wäre auch gut, <lacht> und dem Gustav Heidemann Friedenspreis 2007. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin, promovierte Translationswissenschaftlerin und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. <lacht> Wir haben ja schon über einiges hier im Podcast gesprochen. Aber wie gesagt, es haben sich schon Zuhörerinnen gemeldet und sie möchten gerne hören, was es mit den Kinderbüchern auf sich hat. Das ist ja ein Thema, was uns eigentlich alle angeht. Erst haben wir als Kinder die... Kinderbücher und Jugendbücher verschlungen, dann kam so eine kurze Pause, wo wir hauptsächlich Partys gemacht haben, geraucht oder demonstrieren waren und dann haben wir angefangen unseren Kindern vorzulesen oder den Kindern von unseren Freundinnen vorzulesen oder zumindest einige von uns und dann, wenn man so eine Stunde gelesen hatte, dann wurde noch weiter gequengelt, lies weiter und dann spätestens dann wusste man, es ist echt Wichtig, dass ein Kinderbuch gut geschrieben ist und ebenso gut übersetzt ist, damit man das überhaupt so lange vorlesen kann. Und daher freue ich mich jetzt besonders, dass wir Silke zu
1: Gast haben. Du hast ja auch nicht nur Kinderbücher übersetzt, du hast auch ein Kinderbuch geschrieben. Ja, das ist schon eine Weile her, Anfang der 2000er Jahre, ich glaube ja. 2002 oder so. miet muss mit. Ganz das süß. Das war ein Erstlesebuch, das bei Oettinger erschienen ist. Ja, über ein Stofftier. War, ne? Genau, das Stofftier <lacht> war auch mein eigenes Stofftier tatsächlich. Und ähm, das Stofftier sprach auch, das war so ein kleines Spiel. Äh, ja. ja <lacht> und äh, dann dachte ich, daraus muss man irgendwie eine Geschichte mal machen. Und diese ja. Maus, die war einfach sehr lebendig und äh, wollte unbedingt in ein Buch. Voll süß. Hatte ganz echt süßes gemacht. Buch mhm. war das.
0: Ja, und ansonsten übersetzt du aus dem Niederländischen so ganz großartige Bücher wie das, was ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe von Rüskaja.
1: Sehr gut ausgesprochen.
0: <lacht> wir alle wow. für immer zusammen. Das hat auch ganz toll Spaß gemacht und du übersetzt so viele Bücher, dass ich die jetzt hier gar nicht aufzählen kann, sonst kommen wir hier nämlich gar nicht durch mit unserer halben Stunde, aber alles ist in den Shownotes. Alle Übersetzungen und alle Bücher, alles über das wir reden, kommt in die Shownotes, da könnt ihr das nachlesen. Weil nebenbei übersetzt Silke noch die Tribute von Panem und die Bissreihe von Stefanie Meyer also die sagt jetzt sicher dem einen oder anderen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was also du hast in Publizistik promoviert
1: Du hast ja, Soziologie genau. und
0: Anglistik studiert. Mhm. Gut, Anglistik gut. Aber wie bist du denn dann dazu gekommen, Kinderbuchübersetzerin zu werden?
1: Also eigentlich wollte ich schon, als ich 16 war, Lektorin werden, Verlagslektorin. Und gar nicht unbedingt Kinderbuchlektorin damals, ja, halt. obwohl ich Kinder- und Jugendbücher auch immer sehr mochte und auch als Kind natürlich wahnsinnig viel gelesen habe. Aber erstmal interessierte ich mich sehr für Literatur allgemein und Lektorin war mein Traumberuf. Aber ich habe mich dann so ein bisschen informiert und erfahren, dass es sehr schwierig ist zu planen. Ich möchte Lektorin werden. Dafür gibt es eigentlich keinen Vorschlag vorgeschriebenen Weg. Ja. Man könnte dann Germanistik studieren und vielleicht noch Anglistik oder Romanistik oder was auch immer und dann irgendwie versuchen, ein Praktikum im Verlag zu ergattern, was aber äh, auch Tausende andere Germanistikstudentinnen gerne möchten. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe auf Nummer sicher, ich studiere Kommunikationswissenschaften, dann kann ich immer noch, wenn das mit dem Verlag nicht klappt, Journalistin werden. Also einfach bei einer Zeitung arbeiten. Das erschien ja. mir weniger unrealistisch als, als dieser Lektorinentraum. Lektorin mhm, genau. wie, wie kommt man
0: denn mit 16 dazu, Lektoren zu so werden? Das ist ja ungewöhnlich, oder? Ich könnte mir.
1: Ja, kann man ich gar kann, nichts drunter vorstellen, vielleicht. Ich kam tatsächlich darauf, weil ich mich immer wahnsinnig für Gedichte interessiert habe damals, also auch so ein bisschen schwärmerisch pubertär, auch selber Gedichte geschrieben damals und so, ne, mit 14, mhm. 15, dann, naja. Und dann hatte ich ein Gedichtband, eine Sammlung moderner deutscher Gedichte, und hinten drin stand jeweils die Vita dieser Dichter. Und ganz viele von denen waren Lektor. Ach so, eigentlich ein Beruf oder waren irgendwie mal Lektor gewesen. Und dann habe ich mich mit dem Beruf, also da habe ich erstmal erfahren dass es diesen Beruf gibt und habe mich dann damit beschäftigt. Was ist das eigentlich? Was macht man als Lektor? Und das fand ich dann super spannend. Was dann, ist denn
0: das eigentlich? Genau, was macht man denn eigentlich <lacht> als Lektorin?
1: Genau, also was macht man als Lektorin? Heutzutage ist das ein bisschen anders als damals. Damals, als ich dann tatsächlich Lektorin wurde in meinem ersten Beruf, ähm, hat man noch ganz viel Textarbeit gemacht. Also es, das eine war die Programmgestaltung, natürlich Titel einkaufen, entscheiden zusammen mit den anderen Verlagsmitarbeitern, welche Titel kommen in unser Programm. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viel redigieren und Zusammenarbeit mit den Autoren, mit den Übersetzern.
0: Das heißt, die Auswahl an sich, also das ist ja eigentlich so das Interessante, finde ich, ne? also an der Auswahl beteiligt zu sein. Ja. Wir hatten nämlich Sebastian Gugolz zu Gast als Verleger, der ist ja ein mann verlag und er hat mhm. erzählt, wie man die aussucht, die Bücher, dass mhm. er halt fährt, in die, Länden, in die nordischen Länder sich überlegt und man merkt auch so ein persönliches Interesse mhm. am Ganzen und er nimmt nur übersetzte Bücher und so. Das hat er uns alles ziemlich genau erzählt und ich habe mich gefragt, dieser Auswahlprozess für Kinder und Jugendliche Literatur, als du Lektorin warst, wie, wie stark kann man da Einfluss nehmen? Also ist das dann deine Aufgabe zu gucken... Welche niederländischen Bücher gehst du zu Buchmessen? Gehst du? Oder? Ja,
1: genau. Und die Verlage schicken mir natürlich auch immer Bücher zu. Teilweise Bücher, die ich auf den Buchmessen bestellt habe, wo mhm. ich gesagt habe, das klingt interessant, das möchte ich prüfen. Und dann damals, ja, entweder liest man es dann selber, wenn man die Sprache lesen kann, oder man schickt es, je nachdem, dann an die Übersetzer sind es ja zumeist, die die Sprache beherrschen und die haben dann Gutachten schreiben darüber. Mhm. Ne? Auf diese Weise kam ich übrigens Schlenker zum Niederländischen, weil äh, in dem Dressler Verlag, in dem ich gearbeitet habe, sehr viele Bücher aus dem Niederländischen erschienen. Und dann hat mich das sehr gestört, dass ich diese Bücher gar nicht selber lesen konnte. Und auch niemand sonst im Verlag konnte Niederländisch. Ach so, Wir haben die Bücher dann wirklich paketeweise immer zu den Übersetzerinnen geschickt, die uns dann ein Gutachten geschrieben haben. Und ich hätte gerne selber vorher gewusst, wie klingt dieses Buch eigentlich? Oder, ja. oder auch schon mal eine gewisse Vorauswahl getroffen. Manchmal merkt man ja schon nach wenigen Seiten, das ist nichts, was ich gerne veröffentlichen möchte. Und dann habe ich angefangen Niederländisch zu lernen. Also ich hatte Ach nicht so Niederländisch selber. studiert, Ach sondern so. ich habe das während meiner Zeit im Dressler Verlag angefangen zu lernen.
0: Wegen der der Bücher?
1: Wegen der Bücher. Mhm. Ach, das ist ja toll. Mhm. Und hätte nicht gedacht, dass ich ähm, mal Übersetzerin werden würde. weil Ich weiß auch noch, dass mir der Lektor, bei dem ich damals war bei Rowold, sagte, also die Übersetzer, das sind so die Allerärmsten, so, ne? die müssen arbeiten, bis sie tot umfallen, weil sie so wenig <lacht> Geld verdienen. Und das fand ich schon so ein bisschen abschreckend, obwohl ich nie sehr materialistisch war. Also ich habe nie gedacht, dass ich jetzt reich werden will mit meinem Beruf, aber so richtig arm sein und arbeiten müssen, bis man tot umfällt. Was jetzt übrigens mein Traum wäre, <lacht> zu arbeiten, bis ich tot Umfalle, aber damals klang das so schlimm.
0: Das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir werden alle übersetzen. Bis wir ja, ich hoffe. <lacht> Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen so einem Kinderbuchverlag und einem anderen Verlag? Also was ist das, was so reizvoll ist?
1: Also reizvoll sind natürlich erstmal die Bücher, aber auch die ganze Atmosphäre in dieser kinder jugendbuchszene ist schon speziell. Also man hat hauptsächlich wirklich mit total netten Menschen zu tun. Das ist, weiß nicht, in der Belletristik hat man bestimmt auch mit ganz vielen netten und interessanten Menschen zu tun. Aber die nehmen sich vielleicht auch also ein Ticken wichtiger. Ich, ich mir vorstellen. Was, ich kenne ja. das
0: total gut, weil ja. ich arbeite ganz viel für Festivals, für Theaterfestivals ja. und meine Sternstunde ist, wenn ich fürs Augenblick mal Festival, Kinder- und Jugendtheaterfestival mhm. arbeiten kann, weil ich auch finde, das sind wahnsinnig nette Menschen, die sich ja. nicht so wichtig
1: nehmen. Genau, Ja, es sind ja auch viele Frauen, also nicht, dass Männer nicht auch nett sind, aber ja. es ist <lacht> und ja, es ist so eine, so eine ganz kollegiale Szene, es ist eben auch eine kleinere, überschaubare Szene, man kennt sich, also man kennt ganz viele Leute mhm. und es ist wenig konkurrenziell, zumindest erlebe ich das jetzt so als Übersetzerin, so, wenn man im Verlags selber drin ist, ist das vielleicht nochmal anders. Ne? Mhm. Aber auch in meiner Zeit als Lektorin hatte ich jetzt nicht wahnsinnige Konkurrenzkämpfe. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du bist ja. dann umgeschwenkt, also du hast dann Niederländisch gelernt, wegen dem Verlag, weil es in dem Programm relativ viel gab schon und dann hast du erst angefangen, aus dem Niederländischen zu übersetzen langsam. Ja,
1: das war ja gar nicht mein Plan. Also ich nee, war ja erstmal genau, Lektorin. Genau, du warst ja in deinem
0: Traumberuf genau, gelandet eigentlich. Ich <lacht> genau,
1: ich konnte, <lacht> ich konnte dann wirklich auch die Bücher lesen und selber prüfen, das, das ging unheimlich schnell, das ist natürlich beim Niederländischen, äh, sehr dankbar, wenn man sprachbegabt ja. ist, kann man als Deutsche das Niederländische sehr schnell lernen. Ne? Mhm. Ich habe zeitgleich Italienisch gelernt, da bin ich nie auf dieses Niveau eigentlich gekommen, ne? wie beim Niederländischen, dass ja. ich wirklich problemlos Romane direkt lesen konnte, nach kürzester Zeit. Das war toll und dann musste ich nicht mehr alles den Übersetzerinnen schicken zum Prüfen, sondern konnte schon vorher eine gewisse Auswahl treffen und konnte natürlich auch die Übersetzung kompetenter betreuen. Ne? Ich war natürlich nicht so gut damals dann im Niederländischen noch nicht, wie die Übersetzerinnen selber, aber ja. trotzdem konnte ich das parallel lesen und konnte das einfach besser beurteilen. Ja, also ja. Sonst könnte man ja vielleicht auch mal übersehen, dass was fehlt oder so. Ne? Das wäre mir jetzt nicht passiert, weil ich es ja, genau. immer mitlesen konnte. Aha. Und ja. wie
0: kam das, dass die niederländische Literatur da so einen großen Anteil hat an dem Verlag? Ist das typisch für Kinder? Ja,
1: das ist einfach so, dass nach dem Englischen, würde ich sagen, kommen die Niederländer, die Belgier, also die, die Flammen also nicht die, die französischen mhm. Belgier, sondern die, die, nicht die Wallonen, sondern die Flammen und die Skandinavier. Aha. Also Oettinger ist natürlich traditionell nach Skandinavien orientiert, ne? also Astrid Lindgren genau. und so. Also sehr viel aus Schweden, Dänemark, Norwegen, aber eben auch ich kann es jetzt prozentual nicht sagen, wie es damals war, aber mhm. Niederlande und Belgien spielten eine große Rolle. Aha,
0: und liegt es dann daran, weil ich habe mich schon gefragt, ich war jetzt also in der Vorbereitung auf diesen Podcast, bin ich dann zu Hugendubel gegangen, nach München und habe deine Übersetzung gesucht, weil du hast ja wirklich wahnsinnig viel übersetzt und hatte sehr viel Spaß mit einer Buchhändlerin dort. Mhm. Die hat mir dann nach und nach alles von Silke Hachmeister gebracht, die war ganz begeistert. Also <lacht> schöne Grüße, sie hat uns bestimmt auch zu. <lacht> und da stand ich vor diesem Buchregal der Jugendbuchliteratur und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie viel aus dem Englischen übersetzt wird und wie viel Fantasy übersetzt wird ja. und welche Rolle diese ganze Literatur spielen. Ich habe mich gefragt, wie ist das jetzt eine neue Entwicklung, weil von meinem Gefühl aus meiner Zeit hatte ich auch das Gefühl, wir sind eher so orientiert durch Astrid Lindgren Richtung Norden, Richtung Schweden. Man hat uns immer so mit in diese schwedischen Welten reingenommen und jetzt, wenn ich mir das Bücherregal angucke, hatte ich das Gefühl, die wird man ja hauptsächlich mit nach Amerika genommen.
1: Das stimmt. Also die Fantasy-Welle fing ja mit Harry Potter an. Mhm. Wann war das eigentlich? Anfang der Neunziger? Oder wann war das? Äh, ja, nee, Mitte nee, der 90 Da ne? war
0: mein Sohn klein, ja.
1: Mitte der 90 ja. Genau, Anfang der Neunziger war ich ja im Verlag und da war Fantasy überhaupt kein Ding. Ich weiß noch, dass wir damals ein ganz tolles Buch an Land gezogen haben, fand ich. Das war tatsächlich ein Fantasy-Buch, aber das war so super geschrieben, das war glaube ich, britisch. Das hieß das Abra Diesel. Ich komme mhm. jetzt gerade nicht auf den Autor. Und das hat uns alle total geflasht, alle im Lektorat. Wir liebten dieses Buch. Das war auch wirklich gigantisch. Und das ist total gefloppt. Das niemand wollte Fantasy lesen zu der Zeit. Vielleicht lag es jetzt auch nicht nur daran, vielleicht stimmt da auch was mit dem Cover nicht oder keine Ahnung. Es traf jedenfalls nicht den Zeitgeist damals. Ja. Ne? Ich habe später oft noch an dieses Buch gedacht und habe gedacht, das würde bestimmt jetzt total gut ankommen. Und jetzt ist das es ist nicht mehr da? Nein, nein, das war natürlich dann auch nur kurz lieferbar, ne? nur zwei Ach Jahre so. oder so. Dann verschwinden diese Bücher oh. ja dann wieder in der Versenkung. Stimmt. Wenn sie gar nicht erfolgreich sind, das hat keine 3000 Stück, glaube ich, verkauft, ne? Das echt? war wirklich ja. Und wir haben alle gedacht, das wird der Knüller. Das ist jetzt ein
0: Geheimtipp. Jetzt könnt ihr euch alle aufmachen <lacht> zu Burglucker und gucken, ob ihr antiquarisch das Abradiesel findet.
1: Das, das war auch ganz ganz toll übersetzt <lacht> von Irmela Brenner damals. Auch noch, ja. Also, es war echt also ich fand es mhm. super, ja. Und äh, Cornelia Funke schrieb im, damals schon, die war ja damals Autorin bei Dressler und schrieb damals schon gerne äh, fantastische Geschichten, das wollte aber eigentlich keiner haben. Alle wollten immer, dass sie die wilden Hühner schreibt. und Also da, das war noch nicht mal die wilden Hühner. Da, mhm. da schrieb sie Bücher, die waren gar nicht besonders erfolgreich. Ne? Ja. Sie, die liefen ganz gut, aber also man kannte jetzt nicht Cornelia Funke, die ist jetzt die erfolgreichste deutsche Autorin ja. überhaupt wahrscheinlich sogar. Mhm. Nicht nur Jugendbuchautorin, sondern überhaupt wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Autorin. Und damals war das so, ja, ganz netter Erfolg, aber jetzt nicht so, Ne? dass man ja. da jetzt drauf gewartet hätte auf die nächste Funke, so wie heutzutage. Ja. Und die fantastischen Bücher, das war eher so, mh, das verkaufen wir nicht so gut, sondern dann eher lieber was Realistisches. Ja. Und dann hat sie die wilden, da, dadurch ich glaube dass der Verlag das sogar verlangt hat mehr oder weniger dass dadurch die wilden Hühner dann irgendwie zustande kamen das war jetzt also ihr Herz schlug schon immer eher für die Fantasy mhm.
0: ja. das heißt es hat sich so verändert und das mhm. kann man wahrscheinlich nicht genau nachvollziehen wie sowas passiert aber ich fand es sehr sehr auffällig. also die Verantwortung ist ja hoch ne? wie stark das unsere Jugend dann prägt. Ja. was sie lesen, wohin wir sie führen eigentlich. Ne? Also es sind, es sind ganz andere Welten, als ich gelesen habe. Auch mhm. Tribute von Panim. Das sind ja nicht Bücher, mit denen ich groß geworden bin. Es ist spannend, aber das sind ja Bücher, die, die sind, was habe ich geguckt, vier Millionen Mal verkauft da, mhm. in Deutschland.
1: Das wusste ich jetzt nicht. Also, ich habe ja, gestern Kopf. nachgeguckt. Das ist <lacht> ja auch, es ist ja sehr grausam schon auch. ne Also ja. Das aber es wird ja, ist ja auch erst ab 14 empfohlen, eigentlich. Ja. Und das lesen auch viele Erwachsene, muss man sagen, ne? Das ist, macht wahrscheinlich die Anzahl aus. Wie ist denn das mit der Fantasy? Also, ich kenne mich
0: da nicht so gut aus, aber wenn ich so reinlese in die Bücher, das ist ja schon wahnsinnig bildhaft, was da beschrieben wird, ne? Also, die Fantasiefiguren oder, ich kenne jetzt wahrscheinlich, also nicht so viel, aber Drachenwelten und Farbwelten und was da alles beschrieben wird. Also worauf kommt es da an beim Übersetzen? Ist das besonders
1: schwierig oder besonders leicht? Es ist da schwierig, wenn man Begriffe übertragen muss, die man so nicht aus dem Englischen direkt übernehmen kann. Man muss dann eben irgendwelche guten farbigen, bildlichen Begriffe finden, die auch im Deutschen irgendwas evozieren, was ähnliches wie im Original und die, ja, die einfach sich auch gut anhören. Und teilweise weiß man natürlich noch nicht, welche Begriffe sind wirklich wichtig, weil man kennt diesen einen Band vielleicht, man kennt aber noch nicht den nächsten. Da mhm. muss man immer sehr genau gucken, dass man nicht irgendwas übersieht was vielleicht wichtig ist oder noch werden könnte. Also was sind dass, das für
0: Begriffe? Was meinst du genau damit? Also,
1: ja, wie zum Beispiel die Arena in den Hunger Games, also in den Tributen von Panem. Mhm. Ich überlege gerade, ich vergesse immer ganz schnell die Originalbegriffe. Wenn ich das übersetzt habe, dann weiß ich nicht mehr, ja, das wie das im Original nochmal hieß. Das macht ähm, Also so Orte halt oder Orte ja. oder sprechende Namen oder solche Sachen wahrscheinlich, ne? Genau. Also vor, ja, viel wirklich die Orte, dass man die irgendwie bezeichnet. Mhm. Die Distrikte, das musste man sich ja, ne? ich meine, das hieß auf Englisch jetzt auch District. Mhm. Aber du musst ja trotzdem, musst du ja überlegen, soll das jetzt im, im Deutschen auch District heißen oder will man das irgendwie anders nennen, will man das Bezirk vielleicht nennen oder will man es vielleicht District nennen, wie im Englischen. Also man mhm. muss es ja irgendwie, man, man muss bei jedem dieser Begriffe sich im Vergegenwärtigen, das ist jetzt wichtig, das wird immer wieder auftauchen in jedem Band und das ist eben immer eine Entscheidung. Ah, das was, ist eigentlich
0: äh, ganz interessant, weil du bist sozusagen viel freier als bei einer realistischeren Literatur. Ne? Die Autorin selber erfindet Welten, und Begriffe und Bezeichnungen. Mhm. Und damit kannst du auch eigentlich viel freier erfinden, ne? Das, das stimmt. Ja,
1: das ist natürlich ein Vorteil.
0: Und wie ist das? Also, das sind ja Bücher, ja, die eine Riesenauflage haben, also Millionen von Leser haben, im Prinzip von LeserInnen. Und die beäugen das ja auch. Ich kenne das nur von den Harry Potter Übersetzungen. Die beurteilen ja auch die Übersetzungen, ne? Also, die lesen ja praktisch parallel. Ich weiß auch bei Biss. Ich, meine Patentochter hat sich das von mir gewünscht und ich als natürlich studierte, habe gedacht, das kann das Kind ja wohl auf Englisch lesen. Da war sie aber erst 14 und kurz erzürnt, aber es hat sie natürlich dann auch gelesen. Aber dann fangen die ja alle an zu vergleichen. Ne? Die fangen ja an, Übersetzungen zu vergleichen genau. und zu diskutieren. Die und vergleichen
1: so auch. auch zum Beispiel die Zitate aus der, es gab jetzt ja nochmal einen neuen Band von Stephanie Meyer. In, ja. in diesem neuen Buch wurden teilweise Dialoge zitiert, die in den Vorgängerbüchern vorkamen. Und ich habe die dann teilweise mit gutem Grund und ähm, wirklich bewusst so entschieden anders übersetzt. Das wird, wurde dann aber von den Fans moniert und so auch nach dem Motto, die können nicht mal abschreiben aus dem letzten Band oder so.
0: Ah, und warum hattest du die anders übersetzt?
1: Teilweise weil mir Sachen aufgefallen sind, die eben nicht so gut waren in der, mhm. in der Vorgängerversion oder auch weil es einfach, es ist ja auch eine andere Perspektive. Also es wird ja aus der anderen Perspektive erzählt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist einmal aus der Sicht des Mädchens geschrieben, mhm. der von Bella und ähm, in dem neuen Band wird alles aus Edwards Sicht, aus des Vampirs erzählt. Und ich habe mir dann gedacht, diese Dialoge, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja die Erinnerung jeweils von Bella und von Edward. Und wer behauptet denn, dass sie das so und so genau gesagt haben? Das ist ja nirgendwo festgehalten, das ist ja keine Bibel. Mhm. Ne? Also selbst die Bibel ist ja auch wie, das ist eigentlich da, so ein äh, gutes Beispiel. Äh, denn äh, ja. Auch in der Bibel werden die Dinge ja immer wieder anders beschrieben, weil ja. jemand anders sie anders erinnert oder anders weitererzählt hat.
0: Aber im Englischen waren sie praktisch wortgleich.
1: Im mhm. Englischen waren sie tatsächlich wortgleich. Das spricht jetzt natürlich mhm. dagegen, was daran zu ändern. Nee, 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 Aber, wir hatten... Mh, ja,
0: wir haben eine Folge über Neuübersetzungen gemacht und ja. da hat Larissa genau mit uns darüber gesprochen, wie ein Text sich weiterentwickelt ja. und dass er sich eben in Übersetzung mm. weiterentwickelt. Das zeigt es eigentlich im ja. Prinzip nur nochmal, dass du dir überlegt hast, aus der jetzigen Perspektive hat sich was geändert und mm. du einfach das nochmal anders ja. darstellst. Aber interessant finde ich eigentlich total... Da wird ja auch Kinder- und Jugendliteratur wird da wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen unterschätzt. Deine Arbeit wird wahrscheinlich auch, natürlich, du bist zu hoch dekoriert mit Preisen, aber natürlich nimmt man das vielleicht nicht so ernst, wie wenn jemand... Celine oder so übersetzt und gleichzeitig gibt es ein Heer von Kritikern im Netz. Also ja. ich glaube, es gibt ja wohl niemand, der so stark kritisiert wird wie so Harry Potter oder wahrscheinlich auch ja. Tribute von Panem, ne? Mm. Also da habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen. Bei Harry Potter weiß ich es eher, weil ich eine Diplomarbeit mm. dazu betreut habe. Aber das ist eigentlich spannend. Wie gehst du damit um? Fühlst du dich angegriffen? Ein oder? bisschen
1: schon. Also ich würde dann schon gerne mit so jemandem mal persönlich sprechen und das ja. erklären, warum ich das gemacht habe. Das steht dann da halt in irgendwelchen Amazon-Rezensionen. Ja. Im Verlag haben die sich dann doch ein bisschen darüber geärgert, dass sie haben ne, gesagt, hm, wir hätten uns doch einfach dran halten sollen vielleicht. Aber ähm, ich stehe eigentlich dazu.
0: Und antwortest du denen? Nee, es ist den nicht an mich persönlich Menschen? gegangen. Nee. Nee. Also
1: das, das, ich lese es dann in einer Amazon-Rezension und denke mhm. so, hm, okay, dass jemand ernsthaft denkt, ich wäre nicht in der Lage, die Dialoge aus dem ja. ersten Band abzuschreiben. Das ist ja schon eher komisch. Ähm, ne?
0: Da braucht man nicht drüber ja. zu reden. Aber <lacht> dann kommt ja bei diesen Übersetzungen, das hatten wir mit Karin Witton auch besprochen, bei diesen Übersetzungen kommt ja dazu, das ist ja ein wahnsinniger ökonomischer Faktor, solche Bücher. Also da, davon lebt ja ein Verlag, da hast du dann wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, deine Familie ja, weiter genau. zu ernähren. genau. Ja, genau, es hilft wahrscheinlich, wenn man so einen Bestseller übersetzt. Der ökonomische Faktor spielt ja dann eine total große Rolle bei diesen Büchern und das hat ja für dich als Übersetzerin auch eine Auswirkung. Das heißt, es gibt ja keine Zeit für diese Übersetzung, ne? Du musst die ja unglaublich schnell übersetzen. Ne?
1: Ja, deshalb haben wir tatsächlich ja dieses neue Bissbuch zu viert übersetzt. Zu viert? Ja, weil das in der Zeit von mir alleine gar nicht zu leisten gewesen wäre. Wie geht und das? Und auch nicht zu zweit und auch nicht zu dritt. Ehrlich? Ja.
0: Wie viel Zeit habt ihr denn? Weil bei in dem den Fall
1: hatten wir, glaube ich, oh, ich kann das leider, das hätte ich vorher nochmal nachschauen sollen, das waren, glaube ich, 800 oder 900 Seiten oder waren es sogar 1000 und wir hatten sechs Wochen Zeit. Okay. Mhm. Das, ja. Also wir hatten dann leider auch nicht mehr die Zeit, uns untereinander zu groß abzusprechen, sondern das musste dann die arme Lektorin im Verlag alles ja. angleichen, das war schon eine Herausforderung auch für das Lektorat. Ja. ja. Weil und bei wir denen? natürlich alle vier auch etwas unterschiedlich. Also ich kannte natürlich das Buch. Ich war in den zweiten Band allerdings auch erst eingestiegen. Den ersten Band hatte ja Carsten Kredel übersetzt, mhm. der dann nicht mehr weitermachen wollte. Also der wurde jetzt nicht irgendwie, ne? Ja. Der hatte dann einen besseren Job ja. und hat dann im Verlag gearbeitet. Und dann wurde ich nochmal gefragt und bin dann in den zweiten Band eingestiegen. und Also ich kannte aber jetzt natürlich den Ton und ich wusste, wie die Leute ticken und wie Edward tickt und wie Bella tickt. Aber die anderen sind da halt neu eingestiegen, die KollegInnen und die übersetzen natürlich teilweise anders als ich also jeder übersetzt so wie er eben übersetzt und oder sie das finde ich eigentlich man kann sehr. sich da auch nicht auf einen Ton Ungrooven.
0: schwierig bei diesen ja. Zeiten, ne? also weil ich wusste, mm. ich hatte also Tribute von Panem habt ihr zwei Monate, das habe ich im Deutschlandfunk gehört, hast ein schönes Interview gegeben, mm. zwei Monate für 680 Seiten und ich weiß, mit Karin Wittun haben wir über Simon Beckett gesprochen, die übersetzen auch zu zweit, weil je berühmter so ein Buch ist, je mehr man sich erwartet finanziell, desto schneller muss es offensichtlich gehen. Ja,
1: genau, die Vorschüsse sind dann so hoch, dass das natürlich auch schnell wieder eingespielt werden muss.
0: Ja, das ist, ich finde, das Wahnsinn, weil ich meine zu viert in sechs Wochen 1000 Seiten zu übersetzen, das kann man ihr könnt es machen natürlich. In dem Fall
1: war es übrigens so, dass der amerikanische Verlag das Ersterscheinungsdatum festgelegt hat. Also das war jetzt gar nicht der Verlag, der gesagt hat, ihr müsst so schnell sein, sondern es war der amerikanische Verlag, der verlangt hat, dass das Buch so schnell erscheinen muss. Aha. Also der, Und da das kann war man Bedingung sich dann des nicht, Vertrags.
0: Okay, da, da kann man sich nicht gegenwehren. Ne? Das sind dann wirtschaftliche Genau,
1: länger. das sind dann, ne? Denn sonst würde man, ich weiß nicht, ob man vielleicht sonst gar nicht den Zuschlag für das Buch ja. kriegen würde, das weiß ich jetzt nicht. So bin ich da jetzt auch nicht drin in den Verhandlungen, weil, aber weil das war so. Die haben, das sollte einfach zeitgleich mit dem Originalbuch ja. äh, dann erscheinen hier in Deutschland und dann äh, war der Tag festgelegt.
0: Das ist ja Wahnsinn, weil, weil Karin hat uns ein bisschen erzählt, wie das bei Simon Beckett ging, dass sie sozusagen kapitelweise immer abwechselnd übersetzt haben, sich dann abgestimmt haben und überlesen haben. Du hast auch bei dem Tribute von Pan im Buch das, das erzählt. Das haben wir auch so gemacht, bei dem Peter Neuesten, Klöss, ja, ne? genau Das habt ihr auch so gemacht und auch immer gegenseitig euch und ihr kennt euch auch gut und ihr ja. arbeitet Hand in Hand und so. Aber bei vier
1: Leuten Genau, wir kannten uns auch gar nicht alle.
0: Da habt ihr dann praktisch nicht mehr untereinander kommuniziert oder doch? Also
1: für diese Immer mal wieder, doch, doch, aber ja, nicht im Detail. Das geht ja gar nicht. Aber
0: da bräuchte man dann aber Terminologielisten. Da muss man ja, gerade wenn man diese Neuschöpfungen hat in der Fantasy, wenn man jetzt irgendwie sich orte und, und… Ja, aber
1: das war ja im Grunde eine Nacherzählung des ersten Bandes. Ach so, und dann geht das Und dann, dann äh, ging das. Also es gab jetzt eigentlich keine wahnsinnigen Neuschöpfungen, glaube ich. Also es gab ein paar Begriffe, wo wir dann, ne, dann haben wir schon in die Runde geschrieben. Wir hatten natürlich einen gemeinsamen Chat. Und dann haben wir geschrieben, das habe ich so und so genannt. Ja. Ne, so, wenn man die erste war, die an der Stelle war.
0: Aber das ist ja eigentlich, ich meine diese Verantwortung, das ist ja das bei der Kinder- und Jugendbuchliteratur, die Verantwortung ist hoch. Das heißt, wir geben unseren jungen Menschen, die wollen wir ans Lesen ranführen, sie lesen diese Bücher alle und eigentlich ist das die Sprache, mit der sie groß werden. Und wenn ich mich jetzt an mein Jugenddubelerlebnis erlebnis zurückerinnere, das heißt, sie werden ja mit Übersetzungen groß. Das ist super. Ich meine, ihr könnt ja auch toll übersetzen, aber das ist ja eine irrsinnige Verantwortung, die ihr habt in dem Moment. Das heißt, ihr prägt die Sprache der Kinder
1: und Jugendlichen. Ja, gut, dass ich da nicht in jedem Moment dran denke. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nein, aber mir ist es so aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, und dann kriegt man so wenig Zeit dafür. Das ist eigentlich
1: nicht richtig. Ja, das ist ein bisschen schade, wenn man sich ja. so beeilen muss, ne? Das, Aber, äh, ja, das ist eben manchmal so. Dafür ja. hat man bei anderen Büchern dann wieder mehr Zeit. Ja. Da kann man sich da ein bisschen mehr ja. Gedanken machen und kann die drei, vier Durchgänge machen, die man eigentlich braucht. Und das ist
0: wahrscheinlich genau. Es ist dieses, die, die, gerade die Bücher, von denen man gut leben kann, die diese großen Auflagen kriegen, die entstehen unter so einem wahnsinnigen Druck. Das ja. ist ja dann auch das, was mhm. du kannst als super professionelle Übersetzerin, du kannst das halt machen. Das können halt auch nicht viele. Mhm. Das ist ja da auch das. Deswegen sind es ja dann auch die Besten, die diese Bücher übersetzen, sozusagen. Und... Zur Belohnung kriegt man eben sehr gut Tantiemen und hat ein finanzielles Polster, um dann eben diese schönen, wunderbaren genau. niederländischen Bücher
1: zu machen. Zum Beispiel, ne?
0: da sind wir wieder, weil wir alle für von immer denen ich gerne mal wieder
1: mehr übersetzen würde. Übrigens. Ja, also, ja. Oh, hallo, falls das jemand hört da draußen.
0: <lacht> ja, weil, ja genau, also weil ich habe auch gedacht, es ist ja auch spannend, Spannend, wenn man mal wieder ein bisschen Literatur aus europäischen Ländern liest, weil das ist toll mit diesen amerikanischen Welten, aber die allermeisten Menschen werden ja nie nach Amerika kommen. Die fahren mhm. da ja nicht in den Urlaub. Also ein paar Im begüterte. Moment nicht, ne? Im Moment nicht. Und dann aber auch nur Leute, die Geld haben natürlich. Mhm. Sonst nicht. Aber nach Holland fährt ja doch schon mal jemand. Also ich ja. komme aus dem Ruhrgebiet, wir waren mhm. ja alle in Holland und ja. waren ja nicht in Manhattan. Wir waren natürlich in Nordwijk.
1: Wo war ihr in Nordwijk? Ah, ja, ich war mal in Katwijk. <lacht>
0: ja, Katwijk war noch. Herrlich. Genau, mehr Deutsche als Niederländer. Aber deswegen ist es ja eigentlich so toll, dass uns über die Literatur das nochmal anders nahegebracht wird. Mhm. Auf was kommt es denn da an, beim Niederländischen auf das Übersetzen? Oder was macht es aus?
1: Also wenn man als deutsche Übersetzerin aus dem Niederländischen übersetzt, mhm. muss man erstmal natürlich aufpassen, dass man nicht denkt, das ist die gleiche Sprache, nur irgendwie so, also das müssen wir jetzt natürlich nicht. Aber das denkt man also wenn man anfängt aus dem Niederländischen zu übersetzen, passieren einem wahrscheinlich noch mal ab und zu solche Sachen. Dass man äh, Strukturen übernimmt, die eigentlich nicht richtig deutsch sind oder die man nicht als typisch niederländisch erkennt, sondern wo man denkt, das ist jetzt eine Eigenart des Autors oder so. Ja. Also das niederländische, ich habe das heute noch mal gedacht, mir ist noch mal so was Lustiges in die Hände gefallen bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar das Motto des Messeschwerpunkts 2016 der Niederländer. Ne? Weißt du, wie das hieß? Zufällig? Nee, nee. Das hieß, dies ist, was wir teilen. Ah. Wie klingt das für dich? Ja, komisch ein bisschen. Mhm, bisschen komisch, ne? Auf Niederländisch, dit is wat we delen. Auf Englisch haben sie es genannt, this is what we share. Das klingt okay, ne? Oder? Ich meine, ich ja. bin jetzt keine Muttersprachlerin, aber das klingt für mich nicht so sehr merkwürdig, wie dies ist, was wir teilen. Ja. Also wenn ich das übersetzen würde, dit is wat we delen, würde ich irgendwie sowas schreiben wie, das haben wir gemeinsam.
0: Das ist die Gefahr, dass man zu Zieltexten, also zu nah an den Ausgangstext rankommt, immer, mhm. immer sich ganz nah am niederländischen entlanghangen, ja. weil die Strukturen so gleich sind und dadurch diese falschen Freunde produziert. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, als ich das Buch gelesen habe, Wir alle für immer zusammen, dass da so ganz diverse Familienstrukturen gleich beschrieben worden
1: sind. Also yes. das ist
0: mir... Ist mir aufgefallen, ist mir überhaupt, dann habe ich noch ein bisschen einen anderen nachgelesen und dann ist mir aufgefallen, ja, der Blick ist irgendwie bunter so auf Familien, also da wurde gleich beschrieben, meine Eltern können zwei Männer sein, zwei Frauen sein, ich kann aus dem Reagenzglas sein, ich kann meinen Vater kennen oder nicht und es ist auch egal, wie, wir sind irgendwie alle eine Familie, da habe ich
1: gedacht, das ist das, das ist vor allen Dingen Anfang der 2000er, ne? weil ja, es, ne? es war nicht jetzt, das Buch ist ja schon älter ja. und das finde ich auch sehr erstaunlich, also ich fand es auch damals schon erstaunlich, also sowas hatte ich auf Deutsch noch nicht gelesen, ja. die Literatur ist viel tabuloser. Man nimmt die Kinder auch viel ernster, man schützt sie nicht so vor irgendwelchen Realitäten, Aha. wie in der deutschen Literatur oder gar in der amerikanischen, ja. wo ja schon immer so heile Familienwelten beschrieben werden. Genau. Und sich am Ende immer alles so fügt meistens, ja, ähm, ja, ja. dass sie sich alle ganz doll wieder lieb haben und dass ja. ja doch die Eltern nur das Beste für das Kind wollten und so weiter. Und da wird doch eine etwas ja, differenziertere, fragilere Welt also ein
0: realistischer Blick im Prinzip ja. auf unsere jetzige Welt. Ne? Also genau. die, ich habe das, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja genau so ist es halt. Und es
1: wird auch nicht alles entschuldigt. Es wird eben auch, ein Vater kann eben auch mal, der kann eben auch versagen als Vater. Ja. Und kann eben auch kein guter Vater sein. Das gibt es genau. ja, das, Väter keine guten Väter ja, sind. Es gibt auch keine guten Mütter, genau, gibt's ja, alles. Ne? Genau. Ja. Und das liest man aber
0: selten. Also und
1: diese Kinderfiguren sind aber immer, die lassen sich so nicht unterkriegen, nicht so leicht, ne? Die sind nicht so schüchtern wie die. Also die, die deutschen Kinderbuchhelden oder Jugendbuchhelden, die sind ja oft so introvertiert, schüchtern. Und die niederländischen, die kommen mir, jetzt, ich verallgemeinere ja. das jetzt stark, ne? Das ja. ist natürlich, gilt natürlich nicht für jedes Buch. Aber die sind oft schon irgendwie frecher, selbstbewusster, kesser, schlagfertig. Ja. ja. Das finde ich interessant. Ja, also auch zum Beispiel Anna Wolz ist jetzt eine sehr bekannte Kinderbuchautorin im Niederländischen, übersetzt mhm. von Andrea Kleitmann. Die beschreibt auch solche Kindertypen, ne? die eben so, ja, die in problematischen Verhältnissen oft aufwachsen, die aber irgendwie selber nach einer Lösung suchen und auch Ideen haben und irgendwie sich so freistrampeln. Also gestärkt werden eigentlich ja, durch ihr genau. Umfeld, ja. Was,
0: was ja super schön ist und was mhm. ja auch die Realität teilweise ja. widerspiegelt. Mhm. Ach, das ist schön.
1: Ich meine, im Deutschen gibt es ja sowas auch. Es hat, ist dann oft ähm, immer ein bisschen äh, didaktischer in der deutschen Kinderliteratur. Das ist bei den Niederländern nicht so.
0: Ist es denn so, dass das jetzt, wie merkst du denn, dass jetzt zurzeit weniger aus dem Niederländischen übersetzt wird oder dass das sich gerade bricht?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass weniger übersetzt nicht? wird. Also es sind immer so Peaks, wenn diese Schwerpunkte waren, wurde immer wahnsinnig viel übersetzt, aber durchschnittlich werden glaube ich 80 Bücher aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt jedes Jahr, jetzt ähm, alles zusammengenommen, mhm. soweit ich weiß, oder? Das, ja, 85 Neuerscheinungen hatte ich mir notiert in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Mhm. Wie viele Kinderbücher, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber ich glaube nicht, dass es weniger geworden ist. Mhm. Ich übersetze weniger aus dem Niederländischen. <lacht> sehr gut. Weil, weil ich einfach wahnsinnig, ja, zum einen, weil ich wahnsinnig viel ähm, aus dem Englischen übersetze, aber auch, weil ich in den letzten Jahren einfach sehr mit der Erziehung meiner Kinder beschäftigt war. Ne? Eigentlich, ja, seit sie auf der Welt sind, also seit 18 Jahren. <lacht> Und kaum noch in Holland war. Also ich war früher ähm, jedes Jahr einen Monat fast in Amsterdam im Übersetzerhaus und das war ich seitdem kein einziges Mal mehr, mhm. dass ich kann mich nicht einfach einen Monat ausklinken aus meiner Familie und dann gehen einem auch so ein bisschen die Kontakte ja. verloren. Ja.
0: Gleichzeitig ist ja genau das auch, was dich also deine eigenen Kinder wahrscheinlich, die dich auch immer wieder da äh, hingebracht haben mhm. oder denen du ja auch viele vorliest, mit denen du viel mit mit. Das Kinder stimmt und, und vor allen Dingen machst. halt die meine
1: Sprache up to date. Das ist wirklich gut. Das ja. stimmt und ich gell? kann sie immer fragen, wenn ich irgendwas nicht verstehe, irgendwelche Instagram Ausdrücke oder so wo sie mir dann sagen können, oh, das weiß doch jeder. Das stimmt, das mache ich auch immer. Das frage
0: ich auch immer meinen Sohn. Aber da ist es eigentlich, was ich muss es im Theater, ja auch im zeitgenössischen Theater muss ich das viel machen, so abgleichen mit Sprache, je nachdem, welche Ebene. Aber du hast das wahrscheinlich auch in, im Jugendbuch, das ist wahrscheinlich sehr präsent auch. Ne? Ja. Wie übersetzt man das? Also du kannst ja auch nicht zu sehr an den Zeitgeist Nein, gehen. Ich muss natürlich
1: immer gucken, gibt es das Wort jetzt schon ein bisschen länger oder ist das wirklich so ganz neu? Dann nehme ich es natürlich nicht. Mhm. Also nicht für ein Buch, das jetzt gedruckt wird und das dann mehrere Jahre auf dem Markt ist und dann ist vielleicht dieses Wort in einem Jahr schon wieder völlig out. Mhm. Aber wenn das jetzt schon ein paar Jahre so gesagt wird, dann mache ich das schon. Also manchmal habe ich auch einfach Lust, bestimmte Ausdrücke irgendwie mal so auszuprobieren, die gar nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehören, aber ich denke, das passt jetzt irgendwie zu dem Typen. Mir fällt jetzt dann natürlich auch wieder kein Beispiel ein.
0: Und dann lässt du dann deine Kinder auch nochmal drüber gucken und dir das absegnen, sozusagen da frage teilweise. Ich, ja, da frage ich teilweise.
1: Oder es sind dann vielleicht auch Wörter, die ich bei meinen Kindern täglich höre. Ja. Dann denke ich, okay, dann kann ich das jetzt auch mal, ne, das sagen die jetzt schon seit zwei Jahren, dann kann ich das jetzt auch schon mal im Buch verwenden.
0: Die andere Frage ist ja, die ich mir immer stelle, für wen sind diese Bücher eigentlich? Sind die Kinderbücher? Also sowas, wie jetzt wir alle für immer zusammen das sind ja so Bücher an der Grenze. Das heißt, sind das Bücher für Kinder, die Kinder lesen, oder sind das Bücher zum Vorlesen für Kinder? Macht das einen Unterschied? Gibt es da eine Altersgrenze? Oder
1: Das kann man natürlich nicht so richtig zu fassen kriegen. Ne? Das mhm. wissen wir natürlich nicht so genau. Also klar, in dem Alter kaufen die Kinder sich ihre Bücher meist noch nicht selber. Das heißt, sie bekommen sie gekauft von den Tanten, den Omas, den Müttern, den Vätern und ob die Kinder sie dann selber lesen oder ob sie die vorgelesen kriegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Pollockerei meinen Kindern vorgelesen.
0: Aber wie ist das für dich, ja. das Übersetzen? Also spielt es eine Rolle? Weil ich weiß ja, wenn ich ein Theaterstück übersetze, dann weiß ich, das muss auf der Bühne gesprochen werden. Mhm. Dann lese ich mir das vor, dann weiß ich schon ganz genau, also okay, das muss sprechbar sein, damit müssen die Schauspielerinnen arbeiten können. Und bei dem Kinderbuch ist mir heute aufgefallen, das ist ja im Prinzip das Gleiche, es muss lesbar sein.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch tatsächlich laut gelesen nochmal im letzten Durchgang. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das eigentlich mit jedem Buch, aber oft habe ich die Zeit nicht. Damals hatte ich die Zeit und da sind ja auch viele Gedichte drin, ja. die auch einfach gesprochen gut klingen müssen. Das finde ich ganz wichtig. Und das habe ich alles laut gelesen. Ja, mhm. das, und sehr ja. dialogisch? Es ist, das das ist sehr dialogisch, gefallen. ja. Also genau, bei Dialogen finde ich auch, man muss die einfach mal gesprochen haben, sonst weiß man nicht, ob die auch wirklich sitzen. Ja. Ist es das überhaupt
0: was, was die Kinderliteratur auszeichnet, dass es sehr dialogisch ist?
1: Also nee, kann man so nicht sagen. Nichts? Also es gibt auch Bücher, die weniger dialogisch sind.
0: Und wie ist es mit den Satzstrukturen und so? Ist es, wenn du jetzt für Kinder übersetzt, übersetzt du dann bewusst in einer einfachen Syntax auf eine bestimmte Art oder weißt du, was du ja, vokabularisch zumuten kannst den Kindern oder machst du dir da irgendwelche Gedanken, je nach Altersgruppe oder so, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich versuche da natürlich meinen AutorInnen treu zu bleiben, aber da hakt es dann manchmal mit den LektorInnen, ne? also da haben wir dann manchmal schon Diskussionen. Also wenn, sagen wir mal, wenn das Originalbuch bei Kate, war das jetzt sehr stark, bei diesem Einfall für Kate, mhm. von Hanne Peck, genau. Mhm. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Kinderbuch in Bezug auf die Altersgruppe, ne das Vokabular ist wahnsinnig schwierig, also Aha. echt very Sophisticated. Für und welche
0: Altersgruppe ist das Buch?
1: Ab sechs. Ah, okay. Und äh, da habe ich viel hin und her diskutiert mit der Lektorin, weil. Ähm sie das schon so ein bisschen runterdimmen wollte und ich wollte das erst nicht ich wollte das schon gerne so übersetzen wie es auch geschrieben ist ja. aber es ist schon also ich verstehe das absolut aus Verlagssicht dass das natürlich auch verstanden werden soll von Kindern und dass es nicht abschrecken soll wenn ja. so viele es waren wirklich viele Fremdwörter auch drin
0: aber das ist im Englischen auch
1: das ist im Englischen auch aber natürlich sind Fremdwörter im Englischen auch nicht ganz so fremd wie im Deutschen mhm. also die haben ja sowieso einen höheren Anteil an lateinischen Wörtern. Mhm. Aber klar, ich denke, dass auch ein englisches Kind, das dieses Buch auf Englisch liest, ganz viele Wörter nicht verstehen wird. Mhm. Und die haben das eben in Kauf genommen. Aber
0: das ist ja auch wahrscheinlich genau die Sache. Ne? Das macht einen großen Unterschied. Ein sechsjähriges Kind kann ja das Buch gar nicht lesen eigentlich, kriegt es ja vorgelesen ja. und dann gibt es ja praktisch die Möglichkeit des Erklärens. macht man mhm. ja die ganze Zeit, wenn man Kinderbücher vorliest. Es genau. ne? ist im Prinzip wie ein, wie ein doppelter Text.
1: Also zum Beispiel Andreas Steinhöfel, die Bücher, die haben wir komplett, wir haben wir zu dritt auf dem Sofa gesessen und gelesen und Natürlich. uns zusammen kaputt gelacht.
0: Ja, ja genau, haben wir auch ja. gemacht, aber mhm. das ist es ja wahrscheinlich auch, weil das haben ja meine Kinder auch gesagt, die Bücher sind ja langweilig, also nicht deins, aber mhm. diese Erstlesebücher, da, da passiert ja nicht viel. Ja gleichzeitig, es sind kleine mm. Geschichten, ja, ja. die teilweise ja auch wirklich ein bisschen langweilig sind. Mm. Und gleichzeitig kann man schon solche richtigen, dicken Bücher wie Steinhöfel, kann man schon vorgelesen bekommen und da klafft irgendwie so eine große Lücke, yeah. fanden meine Söhne immer, mm. dass, dass das irgendwie sehr, sehr unterschiedlich ist. ist eigentlich schwierig, um, um die Kinder dann wirklich ans Lesen zu kriegen. Ne? Yeah. Vielleicht ist das dann auch der Reiz der Fantasy-Literatur. Mm. Das stimmt, also das Harry Potter voll... haben
1: ja einige schon, lesen ja einige schon mit neun oder genau. so, also sehr fortgeschrittene ja. Kinder.
0: Vielleicht ist es auch was, um sich zu emanzipieren von uns, weil das lesen mm. wir dann nicht mehr vor. Da haben wir immer was zu meckern. <lacht> Stimmt's. Genau. Aha, das heißt, du bist zwischen den Generationen tätig und zwischen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit eigentlich, ne? Kinderbücher sind zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Das ja. ist also einerseits so ein, so ein Performance-Text für, mhm. für Erwachsene und das andererseits stimmt. einer... Ja den die Kinder lesen müssen. Das
1: stimmt. Also zumindest bis zu einem gewissen Alter. Ne? Also dann bei den Büchern ab 12, ab 14 ist es natürlich dann anders. Das sind dann ja im Grunde literarische Werke, je nach, ne? es gibt natürlich welche mit mehr Anspruch, mit weniger Anspruch, aber das sind im Grunde ja Bücher wie Erwachsenenbücher, nur mit anderen Themen.
0: Was mich noch interessieren würde, wie ist denn das jetzt so vom Buchmarkt her? Wer ist die Zielgruppe genau? Du hast es gerade schon gesagt, aber wenn man jetzt so von Verlagsaugen guckt und so ein Buch gestaltet, muss man eher die Erwachsenen ansprechen oder eher die Kinder?
1: Oh, das müsste man jetzt die Lektorinnen fragen, ne? Ja, natürlich muss man auch die Erwachsenen ansprechen, weil die Kinder gehen nicht so, also zumindest die, wenn wir jetzt wirklich von Kinderbüchern sprechen, nicht ja. von Jugendbüchern. Die Kinder sind nicht diejenigen, die vorrangig in die Buchhandlung gehen. Die gehen wahrscheinlich mehr in die Büchereien. Ne? Mm, also ja. in meiner Buchhandlung zumindest sehe ich nie Kinder das eigentlich. Ist, genau. also, also es also gibt da ja spezielle Kinderbuchhandlungen, jetzt nicht in der Stadt, in der ich lebe. Aber eigentlich sind es ja schon die Erwachsenen, die die Bücher für die Kinder dann aussuchen.
0: Es wird so ein doppelter ja, Boden. Das heißt, sie mh. werden gestaltet eigentlich. Die müssen, müssen die Erwachsenen ansprechen, die sie dann nach Hause bringen für die Kinder. Aber den Kindern muss es auch gefallen. Ja, aufreichen. den Kindern muss
1: es natürlich auch gefallen. Genau. Genau. das mm. heißt, du bist
0: wie so eine Vermittlerin immer, also ja. so eine Übersetzerin zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen <lacht> Ebenen, das ja. merke ich schon, das ist gar nicht so einfach.
1: Aber mit der Gestaltung habe ich jetzt nichts zu tun und auch ja. noch nicht mal mit dem Titel. Mittlerweile ist es so, dass der Titel schon feststeht, bevor ich überhaupt anfange zu übersetzen bei den meisten Verlagen. Ach, ehrlich? Ja, das war früher wie ganz anders. Das? Früher habe ich teilweise als Übersetzerin noch Titelvorschläge gemacht. ja Ja, weil die dann schon anfangen, das Cover zu gestalten und so, die wollen, den Titel müssen die sofort haben. Und dann habe ich manchmal das Buch noch gar nicht gelesen. Dann ja. haben die schon den Titel. Ich finde das ungut, aber... Es ist, ist sehr, so. also die wirtschaftlichen
0: ja. Faktoren sind offensichtlich sehr, sehr bestimmt ja, teilweise ja, ja. Ne? und ja. dann gibt es qualitative Abstriche. Ja, ja ich meine die so. Titel sind ja oft, das ja. ist ja
1: nicht schlecht, aber trotzdem, mhm. in dem Fall, jetzt hier ein Fall für Kate, Kate on the Case lag es jetzt auch nah, Genau. aber, aber es, es gibt natürlich andere Titel, die dann völlig abweichen von dem englischen Original, das ist glaube ich tatsächlich im Kinderjugendbuch viel häufiger, dass man den Titel ganz frei übersetzt, mhm. das ist in der Belletristik nicht ganz so häufig, ne? ja. da versucht man schon den Titel mhm. einfach zu übersetzen und nicht was ganz Neues zu finden. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwie nicht zufrieden damit, dass ich noch nicht übersetzt habe, aber der Titel schon steht. Ja, das gefällt mir nicht so.
0: Mhm. Das, ja, ja. das ist nicht so ein ganzheitliches, zumindest widerspricht ja. es unseren theoretischen Konstrukten, dass das Übersetzen immer ein ganzheitlicher Prozess ist, der ja. anfängt mit dem ersten Lesen und Rezipieren und dann nochmal und dann am Schluss krönt und mündet das alles in einem komplexen Etwas. Aber das haben wir jetzt hier schon öfter gemerkt. Deswegen machen wir den Podcast, ja. Es ist immer tolle theoretische Modelle und Überlegungen gibt, aber die Realität ist manchmal so banal, dass einfach ganz schnell irgendwas übersetzt werden muss in sechs Wochen, da müssen dann vier Leute ran. Und eine Lektorin wird es dann in ein ganzes Gießen. Was würdest du dir denn wünschen, so als. Übersetzerin, also wenn du dir jetzt ein bisschen wünschen könntest, wie die Entwicklungen sind.
1: Ich würde mir echt wünschen, dass man den Büchern mehr Zeit lässt, dass man nicht erwartet, dass ein erstes Buch eines Autors, sei es deutscher Autor, Autorin oder jemand aus dem Ausland, der oder die übersetzt wurde, dass das immer direkt der totale Verkaufsschlager sein muss, sondern dass man auch mal ein bisschen Geduld hat oder auch mal sagt, okay, wir machen auch mal was, was sich nicht so toll verkauft. Früher ging das, glaube ich, noch ein bisschen mehr als heutzutage. Mhm. Das ist mein Eindruck, dass das kaum noch möglich ist. Also das ist mir jetzt erst passiert in den letzten Jahren und nicht früher, dass Reihen abgebrochen werden zum Beispiel, ne? dass, ich, dass eine dreiteilige Reihe erscheinen soll, eine Trilogie und ich übersetze Band 1, ich übersetze Band 2 und dann heißt es, ne, Band 3 machen wir nicht mehr.
0: Weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Genau.
1: Und das ist dann, in einem Fall war es ein Krimi, bei dem die Auflösung dann im dritten Band kam. Oh nein. Und es, der dritte Band wurde dann einfach nicht mehr übersetzt. Also sowas finde ich sehr traurig und ja. äh, ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass ich das so ein Verlag nicht auch mal leisten kann, sowas dann zu Ende zu führen. Mhm. Aber gut, das sage ich jetzt so als... Ja,
0: also ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe und, und Zeit einfach für Entwicklung von Stoffen. Wie ist denn das? Du hast ja natürlich auch übersetzt für, hier auch bei, bei einem Fall für Kate, du übersetzt natürlich auch viel in Büchern, wo Bilder eine große Rolle spielen, ne? Oder mhm. Illustrationen. Ja, nicht
1: so viel, aber ich habe auch ein paar Bilderbücher übersetzt, ja. das Bilderbuch, ja. was du also nicht viele, hast.
0: Ja. Mm. Wie ist das dann? Spielt das eine Rolle für eine Übersetzung? Also wenn ich jetzt sehe, es sind ja wunderschöne Bilder hier drin, wunderschöne Zeichnungen. Ist das ganz separat? Du bleibst bei deinem englischen oder, oder niederländischen Text oder ist dein Auge auch auf den Bildern?
1: Der Blick muss natürlich auch auf die Bilder gehen, weil da kann man sich ja sonst ganz böse verhauen. Also in diesem Buch speziell, da kommt an einer Stelle, äh, sieht man einen brennenden Toast, äh, flame Gaming Toast ist es, glaube ich, die Redewendung. Aha. Ich hoffe, das stimmt jetzt, so wie ich sage. Und auf Deutsch konnte man da jetzt aber nicht brennender Toast schreiben. Das, das, ähm, ich, was, hab, was ich noch mal, Toast? Wie habe ich das denn übersetzt? Irgendwas mit die Hütte brennt oder jetzt brennt aber die Hütte oder so, habe ich dann, glaube ich, daraus gemacht. Ja. Und mit viel Fantasie könnte man auch denken, dass dieser Toast vielleicht, naja, also dann man denkt sich jetzt jedenfalls nicht, hm, komisch, warum ist da ein Toast? Hoffe ich.
0: Ach so, ja klar, dann musst du sozusagen deine Interpretation so ein bisschen anpassen. Also ich hatte, darum, ich hatte eigentlich
1: darum gebeten, also ich habe gefragt, kann man da vielleicht, die Illustration neu ja. machen und das ging aber nicht. Warum auch immer? Das ging halt nicht. Es geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Wenn die
0: Illustrationen sind ja meistens fest.
1: Ja, aber man könnte ja die Illustratorin fragen: Machst du uns für? Ich weiß nicht, was die dafür dann kriegen würde. Machst du uns für 100 Euro mm. das eine Bild neu.
0: Ein Toast in der Hütte, damit es passt. Ja, ja ohne Toast,
1: der Toast ja, genau. ist ja gar nicht, ne? Der spielt ja, ja in der deutschen Redewendung gar keiner Ja, stimmt. Keine weil Rolle. Natürlich,
0: in den Illustrationen hier in dem Buch sind natürlich auch Kochen für unliebsame Gäste. Das steht ja mitten in der Illustration auch drin. Das muss ja auch geändert werden. Du kannst du ja ja. nicht einfach das Englische drin lassen. Genau, da,
1: da, da das heißt, musste man sehr aufpassen, weil das teilweise auch so ganz kleine Fipseldinger waren. Ja. Man, oh nein, da steht ja immer noch mal was Englisch. Und da haben wir so viele Durchgänge auch gehabt. Ja. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen am Ende. Wunderschön. Und ja, das war Aber es ist sehr liebevoll gemacht.
0: Ja, sehr, sehr liebevolles Buch, sehr sehr süß. Mhm. Ah, das heißt, das spielt auch noch eine Rolle natürlich, die Illustrationen, auf die du gucken musst, ob das dann alles sozusagen zusammen
1: stimmt. Beim Bilderbuch ist das ja, oder beim Comic stelle ich mir das auch ganz schwierig vor.
0: Ja, das kommt bald. Also eine Comic-Übersetzerin kommt auch bald hier ah, im Podcast. Dann ah, ja, hören wir gut. uns nochmal an, wie das funktioniert sehr sehr mit sehr den gut. ganzen Sprechblasen, was <lacht> da noch um zu beachten ist. Ja. Das heißt, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, Bilderbücher zu übersetzen. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug erfahren über Kinder- und Jugendbuchliteratur und Wissen, das ist ja also so ein weites Feld. Das ist ja praktisch gar nicht zu beschreiben, einfach nur mit Kinder-Jugendbuchliteratur. und Jugendbuchliteratur. Das heißt, du gehst von Tribute von Panem rüber bis zu Ein Fall für Kate, musst dich damit beschäftigen, ob ein Toast brennt oder eine Hütte brennt <lacht> und dir dann noch irgendwie wie Drachennamen ausdenken für alles. Also langweilig ist dein Beruf
1: nicht. Nein, glaube ich absolut nicht. Vielen
0: Dank. Das war echt so ein total spannender Podcast und ich hoffe, dass für euch, die ihr da draußen seid, vielleicht ist euch das eine oder andere noch hängen geblieben und euch fällt was ein zum Vorlesen. Aber aufs Abradiesel, da werden wir uns auf die Jagd begeben. Und es kommt in die Shownotes und wer es zuerst findet, der darf sich bei uns melden. Ja gut, vielen Dank. Okay. Das war Überübersetzen. übersetzen. Ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.